0: Um excelente momento hoje que a gente recebe vocês aqui para o Giro a 12. É o segundo momento especial de entrevistas, de uma rodada de entrevistas que nós temos aí com convidados para lá de especiais. E hoje o tema é juventude e religião, e é claro, quero receber aqui especialmente três nomes especiais da nossa igreja, representantes aí que podem falar com propriedade sobre esse assunto. Eu antes quero dizer para vocês que esse tema é motivado por uma pesquisa recente que disse aí de um aumento crescente de jovens que se entendem como sem religião. E a gente quer falar, é claro, sobre esse assunto, entender um pouco mais esse fenômeno que atinge aí principalmente a juventude. A gente tem aí uma faixa de idade para vocês entenderem, de 16 a 24 anos, que aí superam mais ou menos o 30% né, de entrevistados dessa faixa de idade que se dizem sem religião. É um número que pode levantar questionamentos, reflexões e também nos ajudar a entender hoje se o jovem e a sua presença hoje dentro da igreja e também de uma manifestação religiosa como um todo. Então eu recebo aqui entre nós agora três pessoas, quero chamá-los aqui para, nos, para a nossa conversa, quero receber primeiro aí a nossa jovem, a Camila, a Camille Mariana, né? ela é estudante de marketing e é também participante da Pastoral da Música, lá da paróquia de Nossa Senhora da Esperança em São Paulo, ela também é membro do Xalon. seja bem-vinda Camille. Muito obrigada
1: pelo convite, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui e partilhar um pouquinho com vocês.
0: Obrigada pela sua presença entre nós, né? temos certeza que a gente vai poder bater um papo bastante gostoso aqui, você trazer bastante sobre a sua experiência de jovem entre nós. Agora também quero receber aí uma pessoa que tem uma vasta experiência com a presença da juventude no Brasil, é o padre Antônio Ramos, nosso querido padre Toninho, ele é assessor da juventude da CNBB, padre seja bem-vindo entre nós.
2: Boa tarde, boa tarde a todos, é uma alegria muito grande estar com vocês novamente. Para partilhar esse assunto tão importante, tão rico na história da nossa cultura e, de modo especial, da nossa igreja.
0: Joia! E olha, padre, a gente tem muito assunto para falar da juventude do Brasil, né?
2: Sim, bastante.
0: <risos> que bom. E agora quero receber também, então, aí o professor, o professor Flávio Munhoz Sofiati. Ele é escritor, é pesquisador e professor lá da Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vindo, professor.
2: Olá, tudo bem? Eu agradeço o convite. Muito prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Maravilha. Eu gostaria, sabe, professor, que o senhor falasse um pouco. O senhor tem um, alguns livros, né, algumas publicações que falam sobre a juventude. O senhor poderia lembrar aí a sua mais recente obra, né, e o que, que ela traz pra gente? Aí um momento de divulgação do senhor.
2: Pois é, eu tenho é, alguns livros, é, me especializei no estudo da juventude católica. Tem dois livros que eu gosto muito de falar sobre eles. Um, chama Religião e Juventude, os Novos Carismáticos, que é um estudo sobre a juventude vinculada aí às novas comunidades, a renovação carismática católica, e faz uma análise, principalmente, do movimento PHN, por hoje não, da Canção Nova. E outro livro chama é, Juventude Católica, o novo discurso da teologia da libertação, que faz um estudo sobre as pastorais da juventude, o padre Toninho falou agora, né, as pastorais, Então, é um livro que analisa o contexto das pastorais das juventudes do Brasil. São dois livros que eu publiquei né, nos últimos anos. E eu tenho feito alguns artigos de divulgação, de difusão. Então, já tem coisas publicadas na Vida Pastoral, né, que é uma revista de difusão nas paróquias. E, mais recentemente, eu publiquei também um texto sobre... É uma pesquisa que nós fizemos nas jornadas mundiais da juventude que aconteceu em 2013 aqui no Brasil e daí traz dados bem interessantes sobre o contexto das juventudes católicas
0: maravilha acho que é um pouco eu...
2: isso assim, <risos> que eu tenho feito
0: leitura garantida aí para a gente se atualizar né são livros aí relevantes acho que toda juventude todas as pessoas que trabalham com a juventude podem aí ter uma leitura agradável e importante aí a fazer né Agora também gostaria de lembrar aqui a pessoa do padre Toninho, né padre, se o senhor pudesse falar um pouco sobre o seu trabalho, né, em breves palavras, hoje a quem que o senhor atende no Brasil a partir da sua assessoria?
2: Maravilha, é, o Flávio está falando dos livros, eu também tenho três livros, dado um pela cultura juvenil, né, que trabalha a questão das culturas, diversidade de culturas juvenis que nós temos na sociedade no Brasil, O um outro é sobre juventude, contexto social e missionário, e um outro é a realidade juvenil no Brasil, né, que é uma contribuição no outro livro que a gente tem aí. E o trabalho que a gente desenvolve na CNBB, é, eu já estou na, na Comissão de Juventude há nove anos, esse ano, 2019, chegou também a irmã Valéria, para somar força, né? então nós somos agora dois assessores, e é esse trabalho que a gente vem desenvolvendo a partir do documento 85, né, desde 2007, organizando as dioceses do Brasil, e depois a preparação do sino da juventude, né, e a realização do próprio sino lá em Roma com o Papa Francisco, que é um material muito importante para nós. E a partir desses materiais todos nós fomos criando nos Jovens Conectados cursos, né, de preparação de liderança, de assessores, de adultos, curso de políticas públicas, curso do Cristo VIP, que é o documento do Papa sobre a juventude e acompanhamento. Então, um pouquinho esse é o nosso trabalho, né, equipes que são voluntárias, né, na Comissão, na Coordenação Nacional de Jovem, na Equipe de Comunicação, na Equipe de Subsídio. Então, são aí as áreas de trabalho nossas.
0: Pois é, é um grande trabalho, né, padre, atender todo o Brasil né, com essas expressões diversas de jovens que nós temos e também subsidiar né, todas essas pessoas que estão integrando essas pastorais, esses movimentos, essas expressões, para que eles possam também encontrar um material de apoio muito relevante para trabalhar em sua base né, junto ao jovem. Muito obrigada né, pelo seu trabalho, agradeço aqui em nome de nós todos, né, jovens que um dia já fomos, né. eu principalmente já até fui pejoteira na época, a gente não sei se ainda usa essa expressão, né? Mas trabalhei bastante usa. na pastoral da juventude.
2: Legal. É, usa assim, usa as expressões os pejoteiros, né? É, é, é muito bacana, que é uma identidade, né? Uma expressão juvenil muito rica que é, alavancou a história da pastoral da juventude do Brasil por décadas, né? E depois foi crescendo essa diversidade de expressões juvenis e que hoje então a gente chama de pastoral juvenil para incluir a todos, né? Então é uma experiência muito bacana.
0: Maravilha, muito obrigada pela sua presença, e agora Camille, conta um pouquinho pra gente, né, de onde que você vem, o que que você atua lá na sua comunidade, como jovem, né, fala um pouquinho de, pra gente. Eu sou daqui da capital de São Paulo, né, e aí eu sempre participei muito
1: da renovação carismática, católica, meus pais sempre foram da renovação, então, é, desde pequena eu participava, aí eu participava de uma paróquia um pouco longe, e eu vim para uma paróquia mais perto daqui de casa, que é a paróquia Nossa Senhora da Esperança, Redentorista. E aí, desde então, comecei a atuar na música, fiz meu crisma aqui. E por aí a gente foi, né... Quando eu já vi, eu já estava na Pastoral da Juventude também, sendo coordenadora, já fui coordenadora da Pastoral da Juventude. Então, a gente foi fazendo um pouquinho de cada coisa dentro da paróquia, né? A vida do paroquiano é assim, você vai fazendo um pouquinho,
0: <risos> pouquinho... E aí, assim, a gente vai vivendo aqui na Paróquia Legal, que bom, né, a gente conhecer um pouquinho de cada um de vocês, né, para esse momento de bate-papo também, para quem está nos acompanhando, quero dizer que você também pode mandar a sua pergunta, né, aqui para cada um dos nossos três convidados, para que a gente possa aqui fazer ao vivo, né, interaja também, compartilha essa, so- compartilha essa, essa live, né, nas suas redes sociais, para que ela chegue a mais pessoas, aqui a gente fala que é sempre uma boa notícia esses momentos especiais que nós temos, então precisa realmente ser compartilhado e levado adiante aí, para que essa mensagem chegue a muito mais pessoas. E aí eu quero lembrar agora para vocês, né, meus convidados aqui hoje, essa questão dessa pesquisa, né? Que eu não sei se vocês já tiveram conhecimento dela, tiveram alguma proximidade com ela, algum de vocês? Sim. Joia é,
2: Inclusive, é, eu tô é, estudando já, porque aqui também a gente vai dar uma formação no clero, uma preocupação da diocese aqui também, sobre, também nos salesianos, né, que a gente trabalha especificamente carisma com juventude, e a gente tem mergulhado sobre essa temática, né, Principalmente lá na pandemia, a gente já estava buscando respostas né, para esse fenômeno que já vem acontecendo. E aí agora, com mais profundidade, depois da pesquisa, que contribuiu bastante.
0: Maravilha! É um assunto que toca-nos a todos nós, né? E a gente tentar entender um pouquinho desse assunto é hoje o assunto. Eu quero lembrar aqui, né, para quem está acompanhando, né, essa pesquisa foi é, divulgada aí é, pelo Datafolha, e ela trouxe aí, então, o crescimento dos brasileiros que se, que se dizem sem religião. E é mais marcante entre os jovens. Em São Paulo, né, esse número aí, como eu disse lá no começo, né, chega a 30% dos entrevistados, superando até evangélicos com 27%, e católicos católicos 24% e outras religiões 19%. Já no Rio, né, o sem religião nessa faixa de idade chega até 34%, também acima dos evangélicos com 32%, católicos 17% e demais religiões 17%. Mas a gente quer entender aqui um pouco, né? E aí eu faço uma pergunta aqui, bastante, para cutucar um pouquinho né, cada um de vocês. né? A juventude nossa, ela está desistindo da religião? Ou se a gente quiser ser específico, está desistindo da igreja? Pergunta aí, pode responder começar pelo professor.
2: Então, na verdade não. né? Ela não está desistindo da igreja e nem desistindo da religião. O que ela tem feito é um processo de negociação com igreja da qual ela faz parte, ou a igreja que ela faz opção de ter, e também de experimentação da religião. Então, hoje, é, muito mais do que a religião, é, a gente tem em voga a religiosidade. E os jovens têm tido a oportunidade, diante do enfraquecimento das instituições, não só da instituição religiosa, mas das instituições em geral, né? no Brasil e no mundo, no mundo moderno, ele tem tido a oportunidade de ter essa, essa experimentação. Então, hoje, no caso brasileiro, por exemplo, né, o que essas pesquisas têm mostrado é que os jovens têm herdado cada vez menos a religião dos pais. Mesmo porque, hoje, as famílias elas já estão sendo compostas por outras unidades religiosas para além da, da unidade católica. Então, a gente tem hoje famílias diversificadas do ponto de vista religioso. E as juventudes, as novas gerações têm vivenciado isso. Então tem se tornado mais é, dinâmica a possibilidade de conhecer outras formas religiosas, seja no próprio campo católico. Então hoje as juventudes é, elas estão experimentando do próprio catolicismo, das culturas católicas. O padre Toninho falou, né? A pastoral juvenil ela é, é múltipla. Então você tem esse trânsito. Do, do catolicismo, dos católicos dentro do próprio, do próprio catolicismo, entre os evangélicos, né, que vão experimentar outras denominações religiosas, e nesse contexto tem crescido o, 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 esse grupo, né, é, considerado pelo IBGE, pelo censo, e acaba, que acabou sendo incorporado pela, pela própria igreja, pela universidade, pelas instituições como o Datafolha, como sem religião. Que, é um, termo que é, é um termo é um pouco controverso, porque quando a gente fala sem assim, religião, a pessoa vai pensar no quê? Vai pensar em indivíduos ateus. E não é bem assim. Na verdade, a religião é aquela pessoa considerada sem de, é, denominação institucional fixa, definida, mas é um indivíduo, no caso brasileiro isso é muito explícito, que tem religião quando a gente pega os dados estatísticos, seja da pesquisa do IBGE, da Datafolha, os estudos mais qualitativos que a gente tem na universidade, é evidente que a população brasileira é predominantemente religiosa e fundamentalmente cristã. Né? Então, a diminuição, por exemplo, do catolicismo é, não tem diminuído o ímpeto da população brasileira no que diz respeito à adesão ao cristianismo. Então, isso é uma coisa importante. Mesmo entre os jovens sem religião, essa adesão ainda é, se mantém. Então hoje, você, né, tentando responder mais objetivamente a sua questão, os jovens nem, aban- nem enfim, abandonaram a igreja e nem a religião, mas estão negociando cada vez mais essa adesão e experimentando cada vez mais as múltiplas possibilidades que aquilo que a gente poderia chamar de mercado de bens de salvação tem a oferecer para eles.
0: Patoninha, o que, que o senhor acredita né, que os jovens hoje estão buscando? Esses jovens né, que estão nesse lugar né, de fazer essas escolhas.
2: É eu, eu, bem isso que o professor é, já falou, né, o Flávio falou aí. Porém, eu gostaria de acrescentar outros detalhes, que é muito importante. Né, quando a gente fala de cultura juvenil, a gente fala de linguagem. Né, é uma das coisas também que faz com que os jovens não frequentam, muitas vezes, as nossas igrejas, e aqui católico, cristão católico, né, falando de missas, por exemplo, né, o número, a diminuição de jovens que frequentam missas está ligada à questão da linguagem, né, é muito interessante porque no sino da juventude, lá em Roma, onde a gente estava, um jovem perguntou, então, para o Papa, não tem jeito de mudar essa missa? Esse roteiro, esse joelho levanta, levante o joelho e tudo mais? Por que que ela é mesmo, sempre a mesma coisa? Então, uma coisa que pega muito para nós, né, é a questão da linguagem, né, e depois, a, a dimensão comunicacional da celebração, enquanto tal, da forma da gente trabalhar a catequese para a juventude, da forma de conduzir o grupo de jovens. Então, eu acredito que isso tem influenciado esse jovem a se distanciar dos templos religiosos. Né? Não da religião, mas dos templos religiosos. É, é um dado muito importante. E aí Depois a gente vai entrar na parte de, das redes sociais, aí eu tenho mais... Coisa ali para partilhar da pesquisa que a gente fez e está fazendo com relação a esse mundo metaverso e assim sucessivamente.
0: E para você, Camille, né, como é que você percebe esse movimento dos jovens? né? Vocês discutem isso nos grupos? Já chegou a conversar? Tem colegas que se enquadram, né, amigos que se enquadram nessa questão? né?
1: Sim, eu acho que, como os dois disseram, é algo que é muito vem muito da família, uma parte que me pegou muito da matéria, que, que tocou muito, assim, foi a parte onde a, a menina falava que, é, ah, que ninguém cobra nada de ninguém, cada um vai onde quiser, cada um frequenta o que quiser. É algo que eu, eu lembro muito até do meu começo, da minha caminhada, onde meus pais iam lá e me levavam para mim e ah, mas eu não quero, mas você vai. E mostrar a importância, né? Onde você consegue entender qual é o, o caminho que você tem que seguir. Então, isso, acho que acontece muito, acho que essa questão familiar é muito importante. E também tem a questão de que é muito imediatista, né, essa essa geração, ela é muito do imediato, então, ela quer, ela já imagina algo muito, muito agitado, então, os momentos de oração estão que são de mais reflexão, que são de mais silêncio, isso também não agrada, então eu acho que a linguagem e a família, elas têm que andar de uma forma onde as duas se complementem para que chame esse jovem para dentro da igreja.
0: É isso aí, é verdade, a gente aí tem que melhorar muito um pouco, acho que a nossa linguagem, né, acho que isso é uma discussão que a gente tem, isso aí há quanto tempo já, né, padre, de melhorar essa proximidade com a juventude, né, de se aproximar deles, porque o jovem, ele realmente está nesse momento de ebulição, né, tudo para ele é muita novidade, ele está fazendo muitas escolhas ao mesmo tempo, e de fato a gente compreender esse espaço, que a gente já esteve um dia também, né, nós aí, como isso, na fase de adulta, já vivenciamos a juventude, sabemos de antemão como é que é, mas aí parece que quando a gente fica, fica mais velho, né? a gente esquece um pouco de como que a gente precisa se aproximar deles. Será que a gente perde um pouco o jeito né, de falar com a juventude, padre?
2: Sim, porque nós temos dois defeitos como adultos. né? O primeiro, que é até um defeito bom, porém ele não é atualizado, que é a gente ter um modelo de grupo de jovens da nossa época, de ser jovem de igreja do nosso tempo. Então aquele modelo é que é o certo que é o bom. Isso não cabe para essa geração, porque eles abominam essas coisas que a gente já vem pronto e querer colocar de goela abaixo, como a gente diz, né, na linguagem mais popular. A segunda questão é justamente que nós fazemos para, e não com, né, então nós fazemos para o grupo de jovens, nós fazemos para a catequese, nós, nós, não, nós não preparamos com os jovens o encontro, nós não preparamos com o jovem a missa, nós não preparamos com o jovem a catequese, a dinâmica, o retiro e assim sucessivamente. Então isso faz toda a diferença né, para esta geração que também ela busca ser protagonista da sua própria história, né? Haja vista que essa juventude de hoje eles têm resposta mais direta na ponta da língua, né? É, da, como a Camille falou, da parte de, da linguagem, da resposta de mediato, do imediatismo. Então, elas também querem partilhar. Quando a gente senta né, com os com jovens. E a gente, então, abre a possibilidade da gente perguntar para eles e eles trazem as respostas. E se a gente propõe alguma coisa, do jeito deles, eles vão fazer. Eles vão perguntar para a gente, aí que é legal, né? Porque quando eles perguntam, <risos> é, a gente pode responder de uma forma, com os valores ou com o conhecimento que nós temos mais, né? Mas precisaria trabalhar com, né? com eles. Aí a gente tem o resultado esperado, né?
0: Maravilha. Agora, professor, né, dentro dessa realidade desses jovens, né, eu não sei, a gente pode citar aí, por exemplo, algumas realidades que são mais presentes? Por exemplo, a questão do sincretismo religioso e também talvez uma religiosidade aí, um pouco mais utilitarista e descompromissada, isso também faz parte dessa realidade?
2: Então, é, eu entendo o seguinte, a linguagem ela é importante mas ela tem que ser acompanhada do conteúdo, não só a renovação da linguagem, mas do conteúdo que essa linguagem traz. Porque, na verdade, quando eu vejo enfim, as realidades juvenis é, no campo religioso, não só no catolicismo, mas também no campo evangélico, entre as religiões de matriz africana, fica evidente para mim que a participação desses jovens ela é, ela é, ela é provisória. Né? A maioria vai e passa pelo grupo vai e passa por aquela experiência. Às vezes vai experienciar a religião em outro lugar, às vezes não. Né? Então, é, mais do que a linguagem, é importante se repensar o próprio conteúdo do religioso. E isso implica numa mudança complicada para as religiões, porque envolve o tema do controle dos corpos. E essas novas gerações, o mundo moderno, é cada vez mais hostil às tentativas das instituições, não só da religião, mas das instituições em geral, de controlarem os nossos corpos. Então, por exemplo, no estudo que eu fiz sobre as novas comunidades, enfatizando o PHM, isso para mim ficou muito evidente, desse processo provisório de presença dos jovens num grupo de oração juvenil numa comunidade de vida, numa comunidade de aliança. E por quê? A minha hipótese é uma hipótese que envolve a questão da dimensão do controle dos corpos, principalmente no que diz respeito à questão da afetividade e da sexualidade. Então, por exemplo, quando eu disse no início que os jovens estão cada vez mais negociando com as instituições, quando se trata da questão... É, 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 do controle dos corpos no que diz respeito à sexualidade e afetividade, a um distanciamento da instituição no entanto, esse distanciamento não é total porque a juventude né, os jovens católicos, por exemplo, que a gente entrevistou nas jornadas que aconteceram no Rio de Janeiro, em 2013 eles é, concordam com a instituição em, vários, em várias dimensões então, por exemplo no que diz respeito à concepção de família essa juventude ela é muito alinhada ao catolicismo. Né? No que diz respeito, por exemplo, à questão é, das identidades é, homoafetivas, por exemplo, há uma concordância com uma posição que a instituição católica tem no que diz respeito a isso. Mas quando vai pensar, por exemplo, a questão da igualdade de gênero, já há uma aproximação mais negociada. Né? Então, por exemplo, os jovens concordam com a Igreja, que não é necessário, por exemplo, sacerdotes femininos, né, como é a posição hoje da Igreja, inclusive do próprio Papa atualmente. né? Mas elas discordam da Igreja quando a Igreja fala, por exemplo, na proibição do sexo fora do casamento. Então, esse tema do controle do corpo, principalmente envolvendo a sexualidade, é um conteúdo que não vai ter linguagem renovada que vai resolver. né, Porque envolve, de fato aspectos muito presentes na modernidade. E daí fica, né, nesse sentido, essa negociação, essa adesão negociada com a igreja, com as instituições. Ora experimentando outras experiências de religiosidade, ora transitando dentro das próprias experiências cristãs, sejam católicas, evangélicas, das culturas juvenis católicas, das culturas juvenis evangélicas, pentecostais, protestantes, Presentes no nosso contexto.
0: Padre, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do que o professor come- trouxe para a gente, reflexão?
2: É, quando eu me refiro à linguagem, eu não me refiro nessa perspectiva que o professor disse. Eu me refiro na questão de, para compreender a linguagem, se faz necessário. Para você propor conteúdo, se faz necessário entender a linguagem. Quando a gente fala de cultura juvenil, né? É, até se a gente pegar o texto bíblico de Lucas 24, discípulo de Emmaus, Jesus começa a aproximar e escutar o jovem, né? Só depois que Jesus escuta o jovem, Jesus, então, tenta uma linguagem de diálogo, né? o que vocês estão falando pelo caminho. É claro que Jesus sabia o que eles estavam falando pelo caminho. E aí Jesus dá a voz aos jovens, né? E ali os jovens, então, começam a narrar toda a sua história de de, de experiência, de medo, né? de perdas e assim sucessivamente somente fala que Jesus entende a linguagem deles, então Jesus começa a trabalhar o conteúdo, a história da igreja, a história da salvação, até chegar naquele momento é, onde eles estavam. E depois, é, ao estar junto, ao fazer-se amado, né, discípulo, é, Jesus faz-se amado pelos discípulos, então aqueles jovens se encantam com Cristo e volta. Então aí eu falo na linguagem nessa perspectiva. né? É, hoje, para que nós possamos realmente... É, ter os jovens dentro da igreja, que falam como padre também, né? é preciso e faz necessário que a gente dialogue com essa juventude, que a gente converse com eles para que a gente possa é, ouvir deles o, o que, que eles propõem para nós, então. né Eu acho que esse caminho do diálogo ele deve ser muito né, necessário e urgente. né é, E aí o que o professor disse é nessa linha, acho que é na pegada das religiões, né, de entrar nas religiões. Eu falo mais uma questão é interna, porque a gente trabalha aqui na paróquia, e os jovens, quando eles servem acólitos, coroninhas, até começa o grupo de jovens, depois eles deixam tudo, vão voltar lá na frente, mais tarde, quando voltam, né, agora. Então é uma outra preocupação é, das nossas paróquias com relação à não perseverança dos jovens dentro da comunidade. E aí tem toda outra pesquisa aí, que também o Papa Francisco puxou lá no tempo da pandemia, né, quem seria daqui 15, 20 anos, quem estariam nos ministérios dentro da nossa paróquia? Porque muitos jovens não estarão mais, não estarão nessa idade da maturidade para ser ministro de Eucaristia, né, ou trabalhar nos vicentinos, ou seja, nas pastorais de modo geral que nós temos dentro da igreja. Então é uma preocupação nossa muito grande com relação às juventudes dentro da igreja católica, de modo especial, numa inserção eclesial dentro da comunidade.
0: Ok, padre, obrigada. Pois não? Oi? Eu acho que muito importante esse ponto
1: que eles falaram, essa questão da linguagem. É, os jovens, eles querem hoje que a, a religião, o catolicismo, ele se molde de acordo com a vivência dele. Então, o que eu vivo tem que aprovar, e é isso, e não é que essa negociação que ele tinha comentado, por exemplo, da questão da sexualidade onde a cabeça do jovem já pensa diferente do que a igreja propõe, do que a igreja sabe que é o certo para nós. Então, é, é essa questão de... eu não tenho que me moldar de acordo com aquilo que é bom para mim, mas o que eu acho que é bom para mim, a igreja tem que se moldar. E eu acho que isso também acaba afastando muito o jovem da igreja. Então, como o padre dizia já, essa questão da comunicação... Se eu falo português e eu não entendo inglês, eu não consigo conversar com alguém que mora nos Estados Unidos. Então, a gente precisa achar um meio termo, onde a gente consegue se comunicar, para que um lado não seja completamente anulado na na sua vivência, na sua história, e a história da igreja não seja modificada por conta de uma geração que que é diferente, pensa diferente e está muito à frente do seu tempo.
0: É isso aí. Professor, é, a respeito dessa juventude, né, que a gente tem atualmente, essa, a gente tá aí entre a geração Z, né, que é de 90, e a gente tem aí uma geração mais presente, mais recente, que é a geração alfa, né, mas aí essa essa criançada aí tem só 12 anos, né, ainda estão ainda na infância. Mas dessa geração que a gente tem hoje, né, a partir das suas pesquisas, o que são características muito presentes nelas que podem aí fazer com que isso seja ressaltado nesse momento de escolhas de viver aí essas situações de estar migrando entre diversas realidades, diversas realidades, religiões, que características que são mais presentes nesse grupo de jovens hoje?
2: Pois é, então assim, é, acho que para responder a sua questão, eu queria só voltar aquilo que o padre Toninho falou, né, que eu Joia. concordo muito com ele, que é de pensar, na verdade, essa linguagem com esse conteúdo de diálogo, porque de fato é, essa nova geração, daí se eu tiver errado a Camila me corrija, né, ela quer <risos> ser ouvida. E, e, e nós, adultos, eu costumo dizer que a gente vive numa sociedade muito adultocêntrica. A gente não confia muito na, na juventude, né, para Taninho? É difícil, né? Não é o nosso caso, né? Porque a gente trabalha direto com jovens, mas é difícil as pessoas nas instituições, na igreja, é, nas associações, né na empresa, elas estão sempre meio que de pé atrás com a juventude. Elas ficam meio resabiadas em ouvir o que os jovens têm a dizer, né? E o caminho é um pouco, é esse, a gente tem que primeiro né, se libertar desse, desse receio e ouvir um pouco mais o que a juventude tem para dizer. De repente, né, na paróquia, aquele órgão que toca na missa não é o mais adequado. Vamos trocar por um piano, um teclado. Né, isso não vai transformar radicalmente a missa, mas vai deixar ela um pouco mais interessante para as novas gerações. Né? Então, isso é importante ser considerado. E essa nova geração, ela pensa um pouco nessa perspectiva. Primeiro, ela quer ser ouvida, ela quer participar, e ela almeja estar em espaços mais menos hierarquizados, né? é, é, onde, de fato, ela consiga estar junto, participar junto. E eu penso que o grande modelo disso hoje para a Igreja é o que o Papa Francisco tem proposto, ultimamente. Né? O Papa Francisco, na jornada de 2016 ele fala assim, jovens, não sejam a geração do sofá. Vocês precisam ir para a rua, e para a igreja, e para a sociedade e mudar esse mundo. Então ele fala, não fiquem acomodados. Né? A gente brinca aqui no Brasil, geração Netflix. Né? Então o Papa faz essa provocação. E ele propõe ó, vários caminhos. Né? Um deles, que eu tenho acompanhado mais presencialmente, mais diretamente, é o projeto do Papa de uma outra economia para o mundo. A economia de Francisco, a economia de Francisco e Clara. E o Papa faz uma opção preferencial para os jovens. E vai dizer, juventude, vamos pensar outra economia? Porque essa economia do ter, para mim, não está dando certo? Vamos se inspirar em Santa Clara, em São Francisco? E vão pensar a economia do ter em comum? Né? Porque a ideia da comunidade cristã é essa, não
1: né? é? É
2: de ter em comum. E o Papa fala para os jovens, né, ele provoca os jovens, olha só, um tema super né, considerado de adulto, economia, né, uma coisa assim para especialistas, para né, gente que está inserida no mercado, né, não sei o quê, e ele vai dizer, não, vamos pensar com os jovens uma outra economia. Então, eu acho que ele dá um passo importante, ele, é, um gesto importante do Papa de dizer, olha, economia é assunto para jovem. Bem, se economia é assunto para jovem, todas as outras coisas podem ser. E talvez o que esteja nas entrelinhas do que o Papa está dizendo é vamos dividir um pouco mais os poderes da igreja com os jovens? Vamos botar ele lá no conselho paroquial, né? Fazer, fazer é, colocar ele para decidir junto com a gente nas assembleias é, das paróquias, né? naquele conselho representativo que, em geral, é permeado de adultos, né? e o jovem é chamado para, quando tem a festa, para ele organizar para ser mão de obra, né? ele não quer isso não, ele quer, ele quer ser mão de mundial, ele quer lá, né, fazer, participar da organização física da Kermesse mas ele quer organizar, quer planejar a Kermesse junto com os adultos então essa geração, tentando te responder um pouquinho né, essa geração é a geração que quer participar que quer menos hierarquia e quer tomar mais decisão das coisas na igreja, nas instituições que ela participa inclusive na família né, na família, é, na escola Então, eu que estou aqui na universidade, por exemplo, eu percebo muito isso, esse anseio dos jovens em sala de aula. E na universidade tem entrado jovens cada vez mais jovens, né? 17, 18 anos. Eu estou com uma turma que a maioria é 17, 18, 19 anos, né? já no primeiro ano da faculdade. Então, estão entrando bem jovens, e estão trabalhando essa ideia para a gente. acho que eles estão dando um grito. O padre Lário Dick, que para mim é um profeta, né? Ele dizia, nós temos que aprender a ouvir os gritos silenciados da juventude, porque são gritos silenciados, mas são evidentes. Então essa geração ela quer que a gente ouça esses gritos. E daí nós, adultos, temos que aprender a fazer isso, sem muitos receios, né?
0: Pois é, eu fico imaginando que a gente às vezes tem que se abrir também a, a ouvir esses gritos, né, com os ouvidos bastante abertos, né, mais abertos do que a fala, né, padre? Porque às vezes a gente está com os ouvidos aqui abertos, mas a gente quer mais é pronunciar as as formas, os jeitos, como ser, como fazer, né, e aí, é... porque vai ter conflito, né, o jovem tem dúvidas, ele tem necessidades ali, daquele momento que ele está vivendo, de turbulência, de muitas coisas ocorrendo ao mesmo tempo, dessa sociedade que a gente está vivenciando hoje, né, e ele é impactado por tudo isso, a gente é impactado pela política, é impactado pelas redes sociais, pela globalidade, globalização, né, que invadiu aí a nossos nosso cotidiano e nos trouxe realidades muito diferentes daquela que a gente vivencia no dia a dia, Mas aí, às vezes, esses conflitos vão surgir. É na hora do conflito, padre, que a gente tem que abrir mais os ouvidos aí do que querer falar? Como é que seria esse momento, né? Como é que o senhor tem vivenciado esses momentos de, talvez, conflitos com o que a juventude, às vezes, espera da gente, né? E, às vezes, não encontra ali uma resposta.
2: Precisa mesmo, né? Escutar bastante e dar voz a eles. Lá na na paróquia que eu atendo, Tem um grupo de oração que eles têm já 19 anos, né? Mas as pessoas que estão participando já são casados, né? E aí eu falo, como é que vocês querem que um adolescente de 15, 16 anos que terminou o Crisma venha para o grupo de vocês? Não vai, né? Não, mas eles têm que entrar no nosso grupo. Não, vão. Aí terminou o Crisma, eu propus aos jovens se se eles gostariam de formar um grupo de jovens para que eles pudessem escolher o nome do grupo, se eles pudessem escolher... É, o tema que eles gostariam de ser abordado, o horário que eles gostariam de se reunir, tal, tal, apareceram 20 jovens e 30 e poucos prismados. Né? Então, significa que esse é o primeiro passo, de dar, de, de dar a voz a eles. O segundo passo, ao meu ver, é trazer para dentro dessa comunidade fechada de adultos. Né? Então, trabalhar junto o padre tem um papel fundamental de dar espaço e voz para o jovem dentro da comunidade eclesial, seja no conselho pastoral, no conselho econômico, nos ministros da Eucaristia, porque a coisa mais triste que tem, por exemplo, é você falar, vamos fazer uma missa jovem, aí quem que está lá na frente? O padre, que já não é mais jovem, aí tá, os ministros da Eucaristia, todas as lá distribuindo comunhão, os comentários são, só põe o jovem para entrar no ofertório, né? então não houve a abertura para que os jovens preparassem aquela liturgia, né? Então, a riqueza é chamar os jovens para preparar a liturgia. E o adulto, o assessor, é o mediador, né? Algumas coisas que os jovens acham que é importante, é um valor, não é litúrgico. Então, você precisa trabalhar com eles o que é e o que não é litúrgico, né? Então, esse diálogo é muito importante. E o protagonismo juvenil dentro da paróquia é de suma importância, né? porque os outros jovens, vendo que eles têm voz e vez um papel fundamental dentro da comunidade eclesial, é claro que muitos deles vão querer ficar na comunidade, porque eles percebem os iguais né, deles dentro da comunidade. Então, esse passo é muito importante. E, para isso acontecer, é preciso da formação dos adultos, a formação do clero, do seminarista, que está na fase de formação, é né, para que tenha padre que seja capaz de dialogar com as novas gerações, e depois o diálogo com o padre, com os adultos que estão na frente das pastorais ali, para que eles não sejam proprietários daquela pastoral, mas que eles sejam membros, né? E que sejam capazes de dialogar com as diversas expressões juvenis que tem na diocese e naquela paróquia especificamente, né? Então, acredito eu que hoje um padre, um pastor de igreja evangélica, ele tem um papel fundamental de ser canal de diálogo, né? E de abrir espaços de inclusão para aqueles que são excluídos dentro da comunidade é, eclesial, né? Então, não é que na verdade não tem jovem, tem um jovem, mas como eles não se sentem, não encontram espaço, não se sentem acolhidos, é claro que eles vão embora, né? E vão fazer outras opções, porque, como diz a pesquisa, também tem um monte de possibilidades hoje, né? No mundo é, conectado de modo especial, há várias religiões de formas diferenciadas que eles podem encontrar Deus e não somente na comunidade eclesial e igreja
0: católica. É, Camila, assim, da sua experiência de jovem, né, que tá na escola, tá na faculdade, está nos grupos, né, tá no trabalho, como é que você tem percebido, assim, quando você encontra jovens que não são do, do, do meio eclesial, né, quais são as experiências que eles falam quando você comenta, né, ah, eu participo de uma comunidade lá da igreja, eu sou atuante, eu sou participante, qual que é a, a, alguma experiência que você teve, assim, de partilha que você pode trazer aqui pra gente? então dentro da,
1: do meu ciclo né, escolar, geralmente é, é difícil até encontrar pessoas que já tiveram contato, ah, quando foi a última vez que você foi na igreja? Pô, quando eu fui batizado, então é, essa é sempre algo que é muito distante da realidade, acho que o jovem ele sempre quer ser acolhido então o primeiro lugar que acolhe é ele para ele ali é, é a casa dele ali é o lugar e onde ele se sente bem, sendo que Nem sempre é aquele ambiente que é o mais favorável, né? Então, essa coisa de... de Ele querer se... Onde ele se sente ouvido, eu acho, na verdade. Não é nem onde ele se sente acolhido, é onde ele se sente ouvido. Então, onde as pessoas escutam ele, e aí, lá, ele acha que é um um lugar... propício, sabe, para que ele passe aquele momento da, da adolescência, daquela bagunça que é a cabeça, daquele turbilhão de sentimentos, de todas as mudanças, de todas as decisões, então, tá, ok, aqui eles estão me ouvindo, então eu vou ficar aqui, porque eu só quero alguém que me ouça, então é muito essa realidade, então, não tem um conhecimento, é só sobre, ah, eu ouvi falar que a igreja diz isso, sobre isso, não, não há nenhum aprofundamento, Então, eu acho que é é muito isso, é um contato muito distante, é algo de, eu ouvi falar, um dia minha avó me disse, que vem de de tempos passados, onde não é mais a mesma linguagem, então, o que a minha avó viveu, o que meus pais viveram na época de jovem dele, já não é mais a mesma linguagem que usam hoje, então, fica algo muito preso ao passado, onde a juventude nem se interessa mesmo em ir atrás
0: joia agora tô chegando aqui naquele assunto né que o padre acho que vai querer falar e o professor também desse mundo hoje de tecnologia né que a gente tem ali possibilidades infinitas de relacionamento de trabalho enfim a tecnologia na internet especificamente ao alcance da mão aqui no celular né trouxe muitas coisas boas né e benéficas para o ser humano para a humanidade mas também trouxe aí construções às vezes que a gente tem que estar bastante atento eu acho bastante criativo e assim interessante interessante, né, que a gente tem até igrejas virtuais hoje, né, dentro da internet, né, eu não, não vou lembrar nomes aqui, mas eu já cheguei a encontrar nomes bastante curiosos, né, mas o que, que vocês poderiam falar pra gente, né, dessa tecnologia, né, que ofereceu um grande oportuno espaço, né, a vivência da própria fé, da religião, né, mas nesse ambiente, o que que é relevante é, a gente considerar, né, o que que ele pode trazer pra gente, que a gente deve estar atento.
2: Eu esses dias eu entrei em uma igreja metaverso, né? Ou seja, é aquele culto o pastor prega e tudo mais parece que você está lá dentro, né? É, você pode criar seu avatar lá e participar. E aí a gente, numa roda de, de, de discussão de teólogos católicos, a gente estava discutindo né? que para a igreja católica é quase impossível esse mundo metaverso, né? do ponto de vista de que para que haja a Eucaristia precisa que haja matéria, né? precisa que haja o pão, precisa que haja o vinho. Para comungar, é preciso que tenha pessoas, né? e assim por diante. Para que haja o batismo, é preciso que haja água, que haja... Ou seja, praticamente, aquilo que nós vivemos no catolicismo, no cristianismo, que nós consideramos os sacramentos, todos eles exigem matéria. Então, para a igreja católica, vai ser, um... vai ser muito difícil. Já está sendo, vai ser muito mais ainda do ponto de vista de toda essa discussão do metaverso, né? de uma religião virtual. <tos> São muitos, por exemplo, os jovens que me procuram para fazer confissão virtual. Né? Não tem como. É para fazer crisma virtual. Ah, os encontros é possível, mas receber um do, do, do com óleo santo virtual é impossível. Entendeu? Então, são séries de, de desafios que o mundo virtual oferece hoje. Então, isso aqui é o um lado dos desafios. O lado promissor que eu vejo, que é muito bacana, e a pandemia, de certa forma, contribuiu muito, né? lá na Unicamp, onde eu estudava até o um ano passado, os professores diziam, na pesquisa que eles fizeram em Campinas, que é, a Igreja Católica evoluiu mais de 500 anos né, com a pandemia. Mesmo, e começa a mostrar, quando o padre começou a transmitir a missa, a, a, o videozinho de ponta-cabeça, era de lado, né? e que foi buscando ajuda. né é, E as ajudas na maioria foram de jovens. né? Então, a pandemia abriu um universo para a igreja perceber que é possível utilizar as novas tecnologias muito bem para contribuir com muita gente. né? E que o protagonismo juvenil é fundamental, porque eles são filhos desse tempo, né? eles dominam a tecnologia. Então, há aí um canal, um espaço fantástico né? de, de contribuição da juventude na evangelização, através das redes sociais, né? As redes sociais vieram para ficar, não é os jovens que têm que regredir a nós, adultos, é nós que temos que correr atrás deles, né? É claro, com todo aquele olhar de pesquisador, o olhar ético, dos valores, o olhar da doutrina, da igreja, e assim sucessivamente, do evangelho, para ajudar esses jovens não se perderem nessa possibilidade que são muito diversas, né? E os meios de comunicação nos oferecem, né? E as doenças também que as próprias redes sociais, né, os aparelhinhos também trazem para a gente, porque a gente acaba ficando independente dele, né? Então a gente fica viciado e aí a gente se perde também nesse contexto. Mas eu acredito, falando alguém que trabalha com juventude, as redes sociais contribuem e muito né, com a evangelização e, de modo especial, com a evangelização da juventude, né? Imagina o portal A12, por exemplo, bem que faz, né, a gente se interage de vários lugares de forma diferenciada né, e assim sucessivamente. Então, é algo que veio para ficar e que nós, adultos, igreja, precisa avançar na questão do conhecimento para ajudar os jovens, para acompanhar os jovens e para compreender ah, os meios de tecnologia, as redes sociais, para a gente poder também orientar e contribuir com essa geração sobre aquilo que faz bem para a vida e aquilo que tira a vida deles, né? Então, um pouquinho essa perspectiva que eu gosto de ver as redes sociais, né?
0: É. E, professor, aqui para finalizar um pouco, né, já essa live, né, para o senhor, a, a, a religião na internet, né, a vivência da, da fé na internet, como é que o senhor percebe esse fenômeno, né? E o que, que é interessante da gente constatar desse movimento, né, principalmente dos jovens, de encontrar ali na internet aspectos para poder vivenciar a sua religiosidade?
2: Então, eu entendo que, de certa forma, a igreja, os cristãos em geral, já estavam mais ou menos preparados para isso, né? porque é, a igreja já faz há muito tempo evangelização à distância. Eu cresci com a minha mãe ouvindo, enfim, missa, celebração no rádio, de colocar o copo d'água para benzer, né? É, a minha vozinha já velhinha vendo a missa na, na TV católica no domingo de manhã E depois o ministro da Eucaristia passando lá para ela tomar a hóstia né? Então essa, essa evangelização à distância ela já é uma experiência pré-internet é, para o catolicismo Enfim, para as igrejas cristãs é, O que eu entendo é que a internet ela potencializa isso e faz com que as instituições religiosas precisam se adaptar a ela também. Né? Mas eu entendo que a, a, a igreja católica, por exemplo, já está bem adaptada. Né? Então, você me falou aí do, é, das experiências na internet, mas eu me lembro, por exemplo, aí em Minas, é, dos santuários virtuais, onde você pode peregrinar, fazer praticamente tudo pela internet. Acender uma vela virtual, é, pedir oração na missa, pedir para celebrar uma missa, é, fazer o percurso virtual é, no santuário. Então, por exemplo, durante a pandemia, é, a festa de trindade aqui em Goiás, né, do Pai Eterno, ela foi, no, nos últimos dois anos, é, no, em 2020 ela foi totalmente virtual e foi híbrida o ano passado, agora que voltou né, presencialmente. Então você tem experiências interessantes que envolvem a evangelização à distância na internet evidentemente que para os jovens tem que ser um pouco mais dinâmico do que apenas peregrinação virtual no santuário. Então, você é, tem experiência já de sites, por exemplo, o site da Canção Nova é bem dinâmico, o que diz respeito aí às possibilidades para juventudes juventude, é, os próprios eventos né, que eram é, presenciais, alguns aconteceram de forma virtual. Você encontra muitas lives, é, em canais católicos, em canal do YouTube, lives no Instagram, que são organizadas por pastorais da juventude, por grupos é, católicos juvenis, por comunidades de vida e aliança. Então tem uma difusão hoje aí desse, desse, desse meio para evangelização à distância. É. E isso também potencializa a lógica do sem religião me faz lembrar, por exemplo, uma entrevista que... Uma das pesquisadoras que estão nessa reportagem, nessa pesquisa, que é o tema nosso, né que saiu na BBC, né é a Isso. professora Regina Novaes. E tem um relato dela, e ela está na, na entrevista, aí né, na pesquisa, e tem um relato dela interessante, não nessa entrevista, mas de uma outra pesquisa, onde ela entrevistou um, um, um taxista no Rio de Janeiro que se identificava como evangélico. E daí ela perguntou, mas qual é a sua igreja? E ele falou, não... Eu acompanho pelo rádio, o trabalho taxista o dia todo, e eu acompanho os programas de rádio e eu sou evangélico. Né? Então, é, é o famoso evangélico sem denominação, né? evangélico mais é genérico. E isso também acaba é, sendo um elemento interessante de ser considerado, porque a pesquisa fala dos jovens sem religião. Mas você tem também uma, é, um número significativo de evangélicos sem denominação fixa, e de católicos é, não praticantes, né? católicos que se afirmam católicos, mas que não têm uma prática cotidiana na, nas celebrações, nas atividades da igreja. Então tudo isso é um enfim, é um número é, enorme que nós temos no Brasil de pessoas com identidade religiosas, mas com presença não tão é, cotidiana nas instituições. E daí estendo a internet para ter essa possibilidade de evangelização à distância, isso potencializa ainda mais essa, essa, esse distanciamento, do meu ponto de vista. Apesar de que a internet pode ser um instrumento de aproximação. Mas, do meu ponto de vista, a tendência é mais esse distanciamento e a potencialização desse perfil contemporâneo de crescimento dos sem religião. Não podemos esquecer que tem algumas pesquisas, né? antes dessa, teve várias outras pesquisas que mostravam esse crescimento do sem religião entre os jovens. Eu vou citar duas rapidamente para não ocupar demais o tempo aqui. Uma pesquisa feita pelo professor Jorge Cláudio Ribeiro, na PUC de São Paulo, e uma outra pesquisa feita pela Carolina Teles Lemos, na PUC Goiás. Ambas pesquisas são com jovens estudantes das pontifícias, Goiás e São Paulo. E nessas duas pesquisas eu estava apontando esse percentual de mais de 30% de jovens sem religião. Estou falando aqui especificamente de estudantes da PUC, das PUCs, duas PUCs específicas, cujo índice era acima dos 30% de 100 religião. Acho que era isso.
0: É, eu também acho que concordo, né? só para encerrar assim, um pouco esse momento, de que a gente às vezes tem muitas potencialidades ali na internet, mas também tem essa possibilidade do jovem ficar ali realmente só buscando a religião naquele ambiente né, em que ele pode se encontrar, ali aquela mensagem que ele busca, que ele co- encontra, mas aí sem aquele compromisso né, de ter uma comunidade onde vai celebrar, onde vai viver o, o mistério sagrado né, no seu cotidiano mais íntimo mesmo diante de uma comunidade. Mas aqui, eu gostaria muito de continuar esse bate-papo, mas a gente tem um tempo escasso, né? A gente já chegou a uma hora, quase, na verdade, dessa live. E eu acho que teria muito assunto pra gente conversar. E eu vou deixar aí é, a palavra final com vocês, para deixarem uma curta mensagem, né? Pros jovens que estão aqui, ou também as pais, os os educadores, pessoas que estão nos acompanhando, que queiram deixar uma palavra para esse jovem, talvez, que se encontra aí buscando né, um sentido para a sua vida, às vezes encontra-se um pouco perdido, mas qual que é a mensagem, a palavra que vocês deixam para eles? Vamos começar com a Camille, que é a nossa jovem de hoje aqui. <risos>
1: Eu acho que o, o que a
0: gente quer tanto passar é que
1: até vários coordenadores né, de, de grupos de jovens, de, de pastores de juventude, de para o jovem entender o porquê que ele precisa ir. Como o professor estava falando, essa questão de causar esse distanciamento, ter uma coisa mais online. Quando o jovem entende aquilo que ele, o porquê que ele precisa estar perto da Eucaristia, o porquê o contato com a comunidade é tão importante, ele não, a, a tela, ela não sacia a vontade de ir até o encontro de Jesus. Então, eu acho que, nesse momento, a gente tem que entender, nós jovens, a gente tem, nós temos que entender o porquê de ir, o porquê de participar, o porquê a vida em comunidade ela é tão importante, o que faz é, crescer, o, como a gente desenvolve né, a, a nossa vida em comunidade. Então, é isso, eu acho que o primeiro passo, ah, e ninguém veio até mim me oferecer essa ajuda. Vá você atrás, né, desse encontro de entender e de cada coisa, cada, cada dúvida tem uma resposta. A igreja não deixa os seus filhos sem resposta. Então, eu acho que esse é um passo mais importante que a gente tem que tomar hoje para que a gente mude, né, esse,
0: esse resultado dessa pesquisa, que ainda, querendo ou não, é um choque. Olha, acho que a Camila resumiu bastante bem, né, professor e padre. Vocês gostaram de complementar ainda uma mensagem final?
2: Eu só queria fazer esse apelo para a juventude ouvir mais o que o Papa tem a dizer para eles. Né? O Papa tem feito é, comunicados importantes voltados diretamente para os jovens. É, eu queria, por exemplo, convidar a juventude a acessar no YouTube, por exemplo, o discurso que o Papa fez em 2020 é, no Encontro da Economia de Francisco, um discurso voltado para os jovens. Ele traz coisas bem interessantes ali. E é isso, esse apelo que ele faz. Não sejam né, a juventude, a geração do sofá. Né? Vão para o mundo, vão para a igreja, vão para a sociedade mudar esse mundo.
0: Padre Toninho,
2: e penso, sugiro também para a juventude buscar o, todo o caminho do sínodo que foi feito, né? Sinodalidade é, um, é o grito do Papa Francisco nesse momento, né? E que o sínodo da juventude tem respostas belíssimas para todas essas questões que nós estamos discutindo aqui, de modo especial naquela exortação apostólica do Papa Francisco, sobre o Cristo vivit, né? o Cristo está vivo. Né? Então, como encontrar o Cristo que está vivo? Então, essa pergunta ela é muito importante, e aí cada jovem, acredito eu, que vai saber encontrar, seja com as redes sociais ou presencialmente, esse Cristo que está vivo, que é fonte de vida para todos nós.
0: Amém. Muito obrigada, né, pela participação de vocês, né, desejo sucesso em tudo que vocês empreenderem, seja nas suas pastorais, nos seus trabalhos na comunidade, como professora aí na universidade, né, e você também, Camila, lá na sua comunidade, sendo testemunho para os jovens, né, dessa sua vivacidade, da sua fé, eu acho que é um pouco é isso, né, a gente testemunhando a nossa vida, a nossa vivência, os jovens vão aí poder fazer as suas escolhas, né, cada um ao seu modo. Eu queria agradecer só as pessoas que estiveram com a gente ao vivo, né, Lembrar aqui um comentário da Edna Adamina, falou assim, vamos buscar o acolhimento. Então acho que essa é uma palavra que a gente pode trazer, né? Acolher aos jovens. né? estar próximo dos jovens e ouvi-los mais nas suas necessidades nos seus anseios gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui para essa live, eu espero a gente se encontrar no próximo Giro A12 lá na última sexta-feira do mês, no dia 29 de julho, né? o tema a gente vai divulgar ainda mais adiante mas desde já, fique na sintonia do Portal A12 e compartilhe essa live aí no Facebook ou também no Youtube gente, muito obrigada, tudo de bom para vocês, viu? Tchau, tchau